0: Die eigentliche Kraft von Gott, die unser Leben unerschütterlich machen kann und machen will, das ist seine Liebe. Er liebt uns. Und diese Liebe wird darin real, dass er uns vergibt. Unsere Fehler? Er vergibt sie uns. Unsere Schuld? Er erlässt sie uns. Das, wo wir andere verletzt haben, er vergibt uns das. Da, wo wir Dinge verbockt haben, die wir nie, nie wieder in Ordnung bringen können, er vergibt uns das alles. Vergebung ist das Herz, der Kern des christlichen Glaubens. Es dreht sich im Glauben an Jesus alles um Vergebung. Die Autoren der Bibel, die haben das oft mit einem Begriff ausgerückt, und zwar mit dem Begriff Gnade. Gott ist uns gnädig. Und zwar nicht nur ganz am Anfang vom Glauben, sondern immer. Wir Menschen brauchen täglich einen Gott, der uns gnädig ist, weil wir immer und immer und immer wieder Dinge falsch machen. Fehler, Schuld auf uns laden. Wer Jesus glaubt, der, der lebt täglich, stündlich, minütlich, immer aus dieser Gnade. Und die Gnade von Gott ist so groß, so mächtig, so allumfassend, dass kein Mensch je ohne diese Gnade leben muss. Wir haben eben gesungen, if grace is an ocean, we are sinking. Wenn Gnade ein Ozean ist, dann sind wir alle am Ertrinken. In dieser Gnade. Und wenn wir in dieser Gnade leben, dann verändert sie uns. Sie verändert uns so, dass wir selber gnädig werden. Gnädig mit den Menschen, die uns verletzen. Gnädig mit den Menschen, die schuldig an uns werden. Die falsch mit uns umgehen. Der Paulus, einer der Autoren, die die Texte der Bibel geschrieben haben, der hat das mal folgendermaßen ausgedruckt. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Aber ob diese Gnade von Gott mich tatsächlich selber gnädig macht, das hat damit zu tun, wie ernst ich ihn nehme. Wie ernst ich Gott, wie ernst ich Jesus nehme. Bin ich bereit, mein ganzes Leben von ihm abhängig zu machen? Bin ich bereit, in dieser Gnade zu ertrinken, zu ersaufen? Quasi mache ich Gott zum Zentrum meines Lebens oder ist Gott nur so ein Goodie? So ein nice to have. So eine Zugabe. Der christliche Glaube ist in den letzten Jahrtausenden zu allem Möglichen verkommen. Zum Beispiel für viele ist der Glaube zu einem religiösen Brauch verkommen. Für andere Menschen ist der Glaube zu einem ganz starren gesetzlichen System verkommen. Do's und Don'ts, die man bitte tun und lassen muss. Für andere ist der Glaube zu einem politischen Statement verkommen. Für wieder andere ist er einfach nur zum frommen Geschwätz verkommen. Aber weißt du, der Glaube an Jesus oder besser gesagt, das Vertrauen auf Jesus, das heißt, ich will Jesus, dass du mein ganzes Leben bestimmst. Alles, was ich denke, was ich sage, was ich tue, möchte ich mit dir denken, sagen und tun. Es kann sein, dass du das nächste Lied nicht mitsingen kannst, weil es geht dabei um ein Versprechen, ein taffes Versprechen. Das kann man nicht einfach so mitsingen. Aber dieser Song drückt aus, worum es eigentlich im Glauben geht. Oder ich will sagen, worum es eigentlich im Leben gehen sollte. Ganz verbunden sein mit Jesus, jeden Atemzug mit ihm leben. Und auch an dem Tag noch mit ihm leben, wo der letzte Atemzug passiert. Wo ich den letzten Atemzug nehme, weil Jesus auch noch dann da ist, wenn ich sterben werde. Bitte sing diesen nächsten Song nur mit, wenn dir die Sache mit Jesus ganz ernst ist. Und es ist voll okay, wenn du ihn nicht mitsingst, weil besser wir sagen ehrlich, das ist too much, das kann ich nicht mitsingen, als dass wir irgendwie heucheln und irgendwas singen, was wir eigentlich gar nicht meinen. Gott liebt die Ehrlichkeit an Menschen, selbst wenn Menschen ihm sagen, weißt du was, ich kann an dich nicht glauben. Aber vielleicht lässt dich der Song, ja vielleicht, vielleicht entsteht durch diesen Song auch eine Sehnsucht in dir, wie du dir wünschst, dass der Glaube eigentlich sein sollte. So ein Bild, hey, das würde ich gerne auch haben. Weil letztlich ist es so, nur wenn uns Jesus das Wichtigste, das Zentrum im Leben wird, nur wenn wir ihm so vertrauen können, dann werden wir durch ihn unerschütterlich leben können. Nur dann werden wir stabil in einem sehr erschütterten herausfordernden Leben, was wir leben.
1: Vater ich danke dir das. Ja, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, Herr, dass ich das mitsingen kann. Dass, als du den Tod besiegt hast, dass das ja, ein neuer Tag für mich war. Ich danke dir, Herr, dass ich zu dir gehören darf. Ich danke dir, Herr, dass ich die Möglichkeit habe, auch wenn es mir schwerfällt, in meinem Umkreis zu versuchen, so zu vergeben, wie du mir vergeben hast. Ich danke dir, Herr, dass ich ja, in kleinen Ding bei mir, dass ich versuchen kann, ein Stück weit so zu handeln, wie du handelst. Wie du handeln würdest. Ich danke dir, Herr, dass ich die Möglichkeiten habe, in meinem, in meinem Umkreis das zu tun. Vergebung zu leben. Wunden zu heilen. Auch wenn es echt schwer ist. Aber Herr, es passieren auch immer wieder Dinge in unserer Welt, die ich überhaupt nicht im Griff habe, wo, ja, keine Ahnung, ich denke an Terroranschläge, ich denke an Überfälle, ich denke an Dinge, die einfach so passieren können. Ich mag es mir gar nicht ausmalen, wie es in mir aussieht, wenn meinem Sohn was passiert, wenn meiner Frau was passiert. Ich habe auf die Dinge keinen Einfluss. Aber Herr, ich will auch in den Dingen lernen, auf dich zu vertrauen. Du bist größer. Du bist größer als eine mögliche Bombe, die neben uns hochgehen kann. Du bist größer als ein möglicher Autounfall. Du bist größer als ja, so viele Dinge, die uns einfach erschüttern können. Herr, ich will das lernen. Ich will das versuchen, immer mehr zu lernen, mein Vertrauen auf dich zu setzen. Und Herr, du bist da, ich weiß es. In der Bibel steht es an vielen Stellen, ich habe es schon oft gehört. Danke, Herr, dass du da bist. Auch und gerade vielleicht in diesen komischen und schwierigen Dingen, die da passieren, die mal näher und mal weiter entfernt von uns sind.